0: Da. Heute das Morgen verstehen. Digitale
1: Bildung galt lange als Elitenthema. Mit der Corona-Pandemie änderte sich das schlagartig. Plötzlich wurde digitaler Unterricht zur neuen Normalität. Das sogenannte Homeschooling stellte Eltern und Schulen vor große Herausforderungen. Was wir aus dieser Zeit gelernt haben und wie sich Bildung mit digitalen Tools auch nach der Pandemie neu gestalten lässt, darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Sebastian und Milena. Falls ihr euch gerade gefragt habt, wer denn Sebastian ist, das ist unser Director of Learning, Sebastian Seitz und heute erstmals mit im Podcast dabei, sozusagen eine Podcast Premiere. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir heute über eins meiner Lieblingsthemen reden können.
1: Genau, digitale Bildung. Und das ist nicht nur dein Lieblingsthema, sondern auch das von Verena Pauster. Noch eine neue Ada-Stimme, die wir später in dieser Folge hören. Bevor wir loslegen, hören wir aber kurz eine Nachricht von unserem Sponsor:
0: Die health initiative hat sie gesucht und gefunden. Die Pioniere des Gesundheitssektors. So unterschiedlich wie fortschrittlich sind die vier Gewinner. Tricode will per App die Blutspende revolutionieren. Noskendo hat einen Weg gefunden, Krankheitserreger im Blut viel schneller zu ermitteln. Die Arbeitsgruppe Klinische Neuropsychologie hat zwei Apps entwickelt, die bei Glücksspielsucht und Depression helfen. Und CureVac wiederum forscht an einem sicheren und wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus. Alle Geschichten gibt es unter health-i.de.
1: Ja, zurück zum Thema digitale Bildung. Bevor wir richtig loslegen, wollen wir einmal festlegen, was verstehen wir darunter eigentlich? Und vielleicht schicken wir vorweg, was wir darunter nicht verstehen, nämlich Aufgabenblätter einscannen und per Mail an Schülerinnen und Schüler verschicken.
0: Ja, zumindest nicht ausschließlich, denn der Begriff ist ja sehr weit gefasst. Also was meinen wir, wenn wir über digitale Bildung sprechen? Meinen wir Bildung mit digitalen Werkzeugen, mit einem Videoconferencing-Tool? Oder meinen wir Bildung über das Thema Digitalisierung, wenn man zum Beispiel über KI oder Programmierung spricht? Wir orientieren uns... Bei unserer Definition heute an dem Darkstuhl-Dreieck. Das Darkstuhl-Dreieck wurde in Darkstuhl entwickelt und zwar 2016. Dort haben sich dann Informatiker, Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, Schulpraktiker und Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft getroffen und haben sich entschieden, dass digitale Bildung drei Perspektiven hat. Nämlich einerseits die technologische Perspektive, die beantwortet, wie funktioniert das eigentlich? Die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive, wie wirkt das eigentlich auf uns als Gesellschaft? Und die Anwendungsperspektive, wie nutze ich das eigentlich? Digitale Bildung nach unserem Verständnis meint also Bildung in einer vernetzten digitalen Welt. So ist es.
1: Und nachdem wir das geklärt haben, ist es vielleicht auch wichtig zu beantworten, warum reden wir eigentlich darüber. Denn dieses Thema digitale Bildung ist ja nicht neu es gibt schon seit Jahren die Möglichkeit, sich über digitale Lerntools weiterzubilden. Allerdings hat das Ganze ja in diesem Jahr nochmal ganz neu an Bedeutung gewonnen. Also die Corona-Pandemie wird ja von vielen als Brennglas bestehender Probleme gesehen oder auch als Katalysator von Entwicklungen, die dadurch beschleunigt werden, dass jetzt eben die Notwendigkeit dafür besteht. Und deshalb gibt es eben auch die These, dass die Corona-Pandemie ein Treiber der Digitalisierung an Schulen ist. Die Frage ist aber, stimmt das eigentlich? Gilt das für alle Schulen? Denn Schulen sind ja sehr individuell. Bei manchen hat man in den letzten Monaten da sehr viel Entwicklung gesehen. Andere haben sich sehr wenig bewegt. Und da wollen wir heute ein bisschen näher reinschauen. Wie ist das eigentlich genau gelaufen in den vergangenen Monaten?
0: Ja, in den vergangenen Monaten hatten wir unseren ersten Lockdown in Anführungsstrichen, weil man konnte ja doch noch rausgehen und man konnte ein paar Dinge machen. Aber wir haben zum ersten Mal großflächig erlebt, dass Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben mussten und dass sich der Lernort, der normalerweise sich in der Institution Schule manifestiert, auf einmal nach Hause verlagert hat.
1: Ja, und wie das funktioniert hat, das hat die Initiative D21 in einer Studie gemeinsam mit der TU München untersucht und im Oktober diese Studie veröffentlicht. Wir packen die auch gerne in die Shownotes, damit ihr sie nochmal nachlesen könnt. Homeschooling in Zeiten von Corona heißt sie. Äh, dieses in Zeiten von Corona hat sie ja wirklich irgendwie etabliert als neuer Begriff. Ähm, und da steckten ein paar sehr interessante Ergebnisse drin. Zum einen, dass es Homeschooling gar nicht überall gab. Also 18 Prozent der Befragten in Deutschland leben in einem Haushalt mit einem oder mehreren schulpflichtigen Kindern. Und in 85 Prozent dieser Haushalte fand überhaupt digitaler Unterricht oder zumindest Lernen auf Basis von digital bereitgestellten Materialien statt. Das heißt, im Umkehrschluss in 15 Prozent der Haushalte mit Kindern fand das gar nicht statt. Bei vier von fünf Schülerinnen und Schülern lief der Unterricht über E-Mails. Plattformen standen nur etwa einem Drittel zur Verfügung. Und die Interaktion per Videokonferenz gab es zumindest bei immerhin fast der Hälfte der Befragten. Und interessant wird es dann, wenn man sich anschaut, wo Probleme aufgetreten sind. Also drei Viertel der Befragten hatten Probleme beim Homeschooling und bei einem Drittel lag es an der Internetverbindung. Dann gab es auch bei einigen das Problem, dass es zu wenige Geräte gab. Das war aber tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle. Also nur 14 Prozent haben angegeben, zu wenige oder zu alte Geräte zu haben. Was ja interessant ist, weil sich die Diskussion häufig um Hardware dreht, oder?
0: Hardware ist eigentlich gar nicht so das Problem. Also wenn man sich Podien anschaut oder Diskussionen auf Podien anschaut, da spielst du wahrscheinlich gerade drauf an, dann landet man ganz häufig bei einer Diskussion wie, wir brauchen Glasfaser in der Schule, wir brauchen schnelles Internet. Aber das ist häufig gar nicht das Problem. Die Schülerinnen und Schüler sind in den allermeisten Fällen zumindest ganz grundlegend ausgestattet. Die haben ein Smartphone, die haben in weniger Fällen ein Laptop, manchmal haben sie ein Tablet. Aber generell haben sie zumindest die Möglichkeit, über ein digitales Endgerät an solche Materialien ranzukommen.
1: Und vor allem, wenn es nur wenige betrifft, die diese Möglichkeit nicht haben, dann kann man da ja auch vielleicht mit Leihgeräten oder so unterstützen.
0: Genau, es setzt sich in der Schule auch eigentlich immer stärker durch, dass man sagt, lass uns lieber für einzelne Schüler solche Geräte anschaffen und diejenigen, die ihre eigenen Geräte nutzen wollen, sollen das auch machen. Das reduziert dann auch den administrativen Aufwand, weil den kann man dann natürlich auf die Personen übertragen, die die Geräte mitbringen.
1: Das stimmt. Also halten wir mal fest, Hardware ist gar nicht so das Kernproblem. Es gab aber andere Kritik am Homeschooling. Vor allem bei kleinen Kindern war es natürlich eine unheimliche Doppelbelastung für die Eltern, das irgendwie neben dem Homeoffice noch ihre Kinder quasi zu beschulen. Dann ist es natürlich ungerecht, dass man auf der einen Seite Kinder hat, die kein eigenes Zimmer, keinen eigenen Schreibtisch oder Laptop haben, aber natürlich die gleiche Leistung erbringen sollen wie Kinder mit kompletter Ausstattung und besten Rahmenbedingungen. Und was auch nicht nachgelassen hat, sind die hohen Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler. Also es gab ja trotzdem weiterhin diesen Fokus auf Leistung und Beurteilung.
0: Genau, also man sieht ja eigentlich ganz schön, Schulen sind super individuelle Systeme. Und hier wird quasi in vielen Fällen politisch mit einer One-Size-Fits-All-Lösung auf ein sehr individuelles Problem reagiert. In Je nachdem, in welchem Bezirk die Schule sich befindet, was das für eine Schulart ist, habe ich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auf so ein Problem zu reagieren. Also bei kleinen Kindern sprechen wir natürlich von Grundschulen. Da ist es natürlich eine besonders große Belastung für die Eltern, weil dort einfach der Teil an erzieherischer Tätigkeit, der geleistet werden muss, weit größer ist als der Anteil, der in zum Beispiel einer Berufsschule geleistet werden muss. Also eine Schule hat ja einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Und der Erziehungsauftrag, der ist natürlich in der Grundschule wesentlich stärker ausgeprägt. Da muss man viel stärker auf so Sozialformen und sowas achten, als das jetzt zum Beispiel bei einer berufsbildenden Schule ist oder an einem Gymnasium. Das ist da nicht ganz weg, aber ähm, es zeigt sich doch im Allgemeinen, dass man da etwas weniger eingreifen muss. Und der andere Punkt sind natürlich die Sachen, die du angesprochen hast. Was ist eigentlich, wenn die kein eigenes Zimmer haben? Wo können die eigentlich gut lernen? Also wir reden ja immer davon, dass man so eine Art Chancengleichheit oder besser Chancengerechtigkeit herstellen möchte. Das heißt, mich muss auch denjenigen, die was lernen, muss ich einen Ort zur Verfügung stellen, an dem sie möglichst gut lernen können. Und beim Homeschooling entziehe ich ihnen diesen normierten Ort in der Institution Schule.
1: Ja, und wegen all dieser Kritik kam ja dann recht schnell die Forderung auf, wir müssen dieses Homeschooling beenden, die Kinder müssen wieder in die Schule und wir wollen wieder auf Präsenzunterricht setzen. Das ist uns wichtig und das ist für die Kinder auch sehr wichtig. Du hast aber gerade schon angesprochen, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Schulen. Also es gibt Grundschulen, weiterführende Schulen, berufsbildende Schulen und so weiter. Und man kann ja schon die Frage stellen, ist das eigentlich wirklich immer und für alle sinnvoll, dass die Schulen immer offen sind? Oder hätte man da nicht vielleicht ein bisschen Mischformen finden können oder verschiedene Modelle ausprobieren können? Und zu diesem Thema hat sich auch Verena Pauster vor ein paar Wochen positioniert, Sie hat gesagt, lasst die Schulen offen. Verena hat sich während der Corona-Pandemie besonders für das Thema digitale Bildung stark gemacht. Sie ist Unternehmerin, Bestseller-Autorin und auch Kollegin, nämlich Co-Gründerin von Ada. Und sie hat im Frühjahr eine Website ins Leben gerufen, homeschooling-corona.com und einen Hackathon gestartet, alles um Eltern, Kinder und Schulen beim Homeschooling zu unterstützen. Und deshalb freuen wir uns, dass sie heute dabei ist, um mit uns zu sprechen.
2: Hallo.
0: Hi, Verena. Du engagierst dich sehr, sehr stark für den Einsatz von digitalen Lernwerkzeugen und hast trotzdem gefordert, dass die Schulen offen bleiben sollen. Später hast du dann gesagt, hybrider Unterricht ist das neue Normal. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch?
2: Also ich glaube, das muss man immer im Kontext ähm, des Tages sehen, an dem ich das jeweilige gesagt habe. Also als ich Lass die Schulen offen ähm, gesagt habe, war das der Tag der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin, wo es einfach grundsätzlich darum ging, wir haben jetzt steigende Infektionszahlen und wie machen wir es an den Schulen weiter. Und über den Sommer und auch den ersten Lockdown, aber besonders über den Sommer und den Anfang vom Herbst konnte ich eben, über viele, viele Schulen hinweg beobachten, dass da seit dem Frühjahr nicht wirklich viel passiert war. Im Gegenteil, in vielen Schulen, wo Microsoft Teams oder Google Classroom oder Zoom oder andere äh, amerikanische Software eingeführt worden war, war die in der Zwischenzeit schon wieder verboten worden beziehungsweise von den Landesdatenschutzbeauftragten äh, auf, auf die rote Liste gesetzt worden, sodass einfach klar war, wenn wir jetzt wieder alle in den Lockdown schicken, dann werden wieder mindestens zweieinhalb Millionen Kinder gar nichts lernen oder die wird gar kein Lernen erreichen. Und die anderen werden eben auch nicht viel besser betreut werden als im Frühjahr. so Und deswegen war mir wichtig, die Schulen müssen offen bleiben. Und gleichzeitig, und das ist dann, glaube ich, das, das, der zeitliche Versatz dieser zwei Themen, kannst du so eine Kommunikation auch immer nur schwer überfrachten, es ist es natürlich klar, dass wenn ich sage, die Schulen sollen offen bleiben, dann meine ich nicht, damit Regelunterricht stattfinden kann, kein digitales Gerät eingesetzt wird und wir keinen Nutzen von Hybridunterricht haben, sondern dass wir natürlich für inzwischen 300.000 Kinder, die in Quarantäne sind, hybriden Unterricht möglich machen müssen. Aber daher kommt so ein bisschen diese Schere, dass man denkt, hä, wie kann sie denn das eine wollen und das andere meinen.
1: Okay, verstehe. Du hast gerade schon gesagt, es wurden manche Tools zwischenzeitlich wieder verboten. Und das wurde ja auch viel kritisiert, dass den Schulen viele Vorgaben gemacht wurden, aber häufig nicht gesagt wurden, wie sie es denn jetzt lösen können stattdessen. Hat sich da was geändert in den letzten Monaten?
2: Denn ähm, Da hat sich relativ wenig geändert. Also wir sind nach wie vor sehr gut darin zu sagen, was man nicht nutzen darf an der Schule und die Verantwortung beim Schulleiter oder der Schulleiterin abzuladen, statt es umzudrehen und zu sagen, was dürft ihr denn nutzen. Und ob das eine Liste ist oder ob das im Idealfall ehrlich gesagt eine Plattform ist im Netz, wo man sagen kann, bundeslandspezifisch sehe ich, was darf ich einsetzen? Was ist DSGVO-konform? Was ist Curriculum-relevant? Und vor allen Dingen, wie kann ich das auch ähm, bezahlen? Also durch welche Förderung, ob die extra 500 Millionen im Digitalpakt oder kommunale Gelder ist, dieses Angebot abgedeckt? Denn das eine ist, Transparenz darüber zu haben, was ich nutzen darf. Und das andere ist, zu wissen, wie ich das dann bezahle. Das ist bei Schulbüchern ganz klar geregelt, bei digitalen Inhalten noch nicht.
1: Mhm. Du hast ja dann im Frühjahr gesagt, ich nehme das jetzt mal selbst in die Hand und startet diese Website, homeschooling-corona.com, um ähm, in der Zeit, wo die Kinder dann eben zu Hause waren, die Eltern zu unterstützen. Und ungefähr zu der Zeit war ja dann auch dieser Hecke von Wir für Schule. Wie kam es dazu?
2: Also die Homeschooling-Corona-Seite war im März genau aus dem Impuls heraus, den ich gerade beschrieben habe, dass ich viele, viele Zuschriften bekommen habe aus Du kennst dich doch aus mit dem Thema, was kann man denn jetzt nutzen, um im Lockdown die Kinder zu erreichen, ihnen Unterstützung beim Lernen zu geben. Und da dachte ich, statt dass ich jetzt jedem Einzelnen eine Liste schicke, kann man das doch irgendwie übersichtlicher auf einer Website darstellen, auch mit Tipps und ähm, Anwendungsbeispielen versehen, damit es eben nicht nur für die Schulen eine Hilfestellung ist, sondern auch für die Eltern zu Hause, die neben Homeschooling ja auch ihren eigenen Job noch leisten mussten. Und ähm, das war also im März und hat, glaube ich, Soforthilfe geleistet. Und dann habe ich aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass es noch viel mehr Lösungen und gute Gedanken schon an den Schulen selber gibt. Nur die haben gar kein Sprachrohr Richtung Politik zu sagen, guck mal, wir machen schon das. Oder bei uns bewährt sich Hybridunterricht oder damals ja rein digitaler Unterricht über diese Plattform. Äh, sondern alle haben sozusagen ihre Einzelmeinungen so in die Gegend gefunkt. Und so kam die Idee zu Wir für Schule, zu sagen, wie können wir das Sprachrohr der Zivilgesellschaft werden, SchulleiterInnen, SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen, alle versammeln und sagen, lass uns doch gemeinsam überlegen, welche Hilfestellung, Lösungen wir jetzt an die Schulen bringen können, statt dass jeder an jeder Schule das Rad neu erfindet. Und so hat dann der Bildungshackathon Anfang Juni stattgefunden mit über 6000 Teilnehmern, und äh, ja, versucht, die Schule von morgen nicht nur zu denken, sondern umzusetzen.
0: Jetzt sind Hackathons ja Formate, die sich in den letzten Jahren einer immer größeren Beliebtheit erfreuen und das auch aus gutem Grund. Ähm, sie sind super gut geeignet, um sich miteinander zu vernetzen, um eine relativ diverse Gruppe an Menschen zusammenzuführen. Sie könnte wahrscheinlich noch diverser sein, das wäre noch schöner, aber es ist schon mal eine recht diverse Gruppe, die da zusammenkommt. Aber was man auch beobachtet ist, dass nach so einem Hackathon häufig diese Energie so ein bisschen verebbt. Wie sichert ihr denn bei euch die Wirksamkeit dieses Hackathons? Was passiert danach?
2: Ja, also das war uns von Anfang an super wichtig, denn genau wie du es beschreibst, geht es jetzt nicht darum, eine Woche viel Bass zu erzeugen und zu sagen, hier sind wir und danach fällt alles wieder in sich zusammen und man fragt sich, ob das wirklich nachhaltig gewesen ist. Dafür ist es auch zu viel Arbeit. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, das Post-Hackathon-Team muss mal mindestens genauso äh, gut ausgestattet sein äh, wie das während des Hackathons Hackathon-Teams und insofern haben wir mit Project Together uns zusammengetan. Das ist der Solution Enabler der Bundesregierung, der auch für Wir versus Virus eingesetzt wurde, wo eben Projekte sich verstetigen können, weiter zusammenarbeiten können, Struktur bekommen, Mentoring, Hilfe, Tools, alles was sie brauchen. Und wir haben mit den Partnern, die wir für Schule unterstützt haben, weiter aktiv den Austausch gesucht zu sagen, könnt ihr mit Geld, mit Know-how, mit Softwareprogrammierern, so die beim einen oder anderen Team fehlten, Hilfestellung leisten. Und jetzt nächste Woche zum Beispiel stellen wir ein Gemeinschaftsprojekt vom Deutschen Kinderhilfswerk Procter Gamble und Rossmann vor, die mit 250.000 Euro einen unserer Wir-für-Schule-Gewinner-Teams äh, finanzieren, damit die einen landesweiten, Test und, und, und sozusagen Proberun an den Schulen machen können mit ihrem Produkt. Und ähm, das stimmt mich bisher sehr positiv, dass von den 15 Gewinnerteams 14 noch aktiv an ihren Umsetzungen und Lösungen arbeiten.
0: Das heißt, es wird jetzt schon daran weitergearbeitet, aber, und das habe ich auf der Webseite gesehen, es ist ja auch schon der nächste Hackathon geplant.
2: Genau, der findet nächsten Juni statt. Und da ähm, wir ja nicht verpflichtet sind, jedes Jahr das Gleiche zu machen und zu sagen, äh, dann entwickeln wir nächstes Jahr wieder die nächsten 15 Ideen für die Schule von morgen. Und eigentlich sind die vom letzten Jahr doch noch gar nicht in den Schulen angekommen. Haben wir jetzt so die Idee, was wäre eigentlich, wenn man nächsten Sommer mit 50.000 Menschen das Curriculum ausmistet? Und sagt, wir entwickeln jetzt hier gerade nicht 15 neue Lösungen, sondern wir machen erstmal Platz für all das, was eigentlich schon an die Schule andocken könnte, aber qua überfrachteter Rahmenlehrpläne da gar kein Gehör findet. Und wenn 50.000 Menschen das machen, dann läuft es halt auch nicht Gefahr, dass man sagt, na ja, da sind ja irgendwie Einzelinteressen dabei. Sondern dann muss man sich ja darauf einigen. Und wenn man sagt, ein Drittel des Curriculums muss raus, äh, kann man das nicht für sich alleine entscheiden. Und das finde ich eigentlich im Moment gerade einen ganz spannenden Gedanken.
0: Das finde ich auch einen spannenden Gedanken. Wenn du das machst, sag mal bitte Bescheid, da bin ich sofort <lacht> mit dabei. Auf jeden Fall.
2: Vor allen Dingen dann sich zu überlegen, welches Drittel jetzt gar nicht an Lehrstoff, sondern einfach an Kompetenzen, zum Teil auch Freiraum, Kreativität, oder so also wollen wir denn dann stattdessen machen? Dann, dann finde ich es erst recht spannend.
0: Hm, vielleicht können wir dann sogar ein bisschen in Richtung Projektarbeit denken, Eben. interdisziplinäres Arbeiten und nicht mehr in Fächerstrukturen. Das wäre
1: so schön. Super. Wir packen auch beide Initiativen, also wir für Schule und Homeschooling Corona, natürlich nochmal in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Eine abschließende Frage noch, Verena. Vor ein paar Tagen war ja der Digitalgipfel und da wurde ein ganz schönes Bild benutzt, wie ich finde. Da wurde diskutiert, ob Corona das Schulsystem in die Digitalisierung geschubst hat oder ob es ein Sprungbrett war. Also war es ein Sprungbrett, Schubsen und Stolpern oder jetzt ein Sprungbrett in die nachhaltige Digitalisierung? Was meinst du?
2: Also ich bin, eher, zum Teil kann man hoffnungslos sagen, aber auf jeden Fall einfach so gerne Optimist. Und ich mag es einfach so gerne, wenn wir positive Bilder zeichnen, weil alles andere demotiviert mich immer schon beim Zuhören. Und deswegen, natürlich sind wir da ein bisschen reingestolpert, aber je, jetzt in der Rückschau wird man es hoffentlich als Sprungbrett sehen und sagen, wir wussten zwar eigentlich die ganze Zeit, dass wir es hätten bauen sollen, dieses Sprungbrett. Und wir sind da aber irgendwie auf den ersten Sprossen so ein bisschen stehen geblieben und haben uns lieber die Umgebung angeguckt. Und dann hat uns da sicher einer so ein bisschen hochgeschoben. Aber dann haben wir das gebaut, dann sind wir abgesprungen. Und dann haben wir erkannt, dass das einfach das, Fundament der Zukunft ist, was wir jetzt bauen müssen und äh, was ja auch so Spaß macht, sich zu überlegen, was müssen unsere Kinder in Zukunft eigentlich können und wie können wir ihnen das vermitteln und wie wird man wieder gerne Lehrer und Lehrerin und ist nicht völlig überfrachtet mit Anforderungen, die auf einen einprasseln, sondern geht wieder in die Schule und sagt, äh, was habe ich für einen coolen Job, dass ich der zukünftigen Generation ähm, leben und lernen und, und ja, ihre neue Lebenswirklichkeit vermitteln darf.
1: Ja, also definitiv eher Sprungbrett als Schubs. Das würden ja, wir auch so sehen. Ja, total.
2: Kleinen Anschubser gekriegt und dann sind wir gesprungen.
1: Genau. Ganz vielen Dank, Verena, dass du heute dich mit dazu geschaltet hast.
0: Dankeschön.
2: Sehr gerne.
0: <lacht> ja, Melina, wie geht's denn jetzt weiter? Welche Erkenntnisse, welche Learnings nehmen wir denn jetzt aus dieser Corona-Erfahrung mit? Wie sieht denn jetzt die hybride Bildung der Zukunft aus?
1: Tja, wenn ich darauf jetzt eine einfache Antwort hätte, dann äh, würde das, glaube ich, der Komplexität dieses Themas nicht so ganz gerecht. Aber es gibt ja ein paar zentrale Erkenntnisse, die man schon daraus ziehen kann aus den vergangenen Monaten. Zum einen vielleicht die Erkenntnis, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, jede Schule ist anders. Und was ich immer wieder raushöre aus diesen Debatten um digitale Bildung ist, dass sich die Schulen einheitliche Vorgaben wünschen, dass man sich mehr Koordination zwischen den verschiedenen Bundesländern wünscht. Das ist auch alles, glaube ich, sinnvoll und gut. Aber man sollte vielleicht auch anerkennen, dass das auch an jeder Schule unterschiedlich sein kann. Dass ähm, an manchen Schulen man vielleicht ganz andere Dinge ausprobieren kann als an anderen. Und dass die Schulen auch die Erlaubnis haben sollten, das dann zu tun.
0: Heißt auch, so eine Schwarz-Weiß-Denke hilft uns bei solchen Entscheidungen eigentlich nicht. Wir machen es entweder so oder so, sondern es wäre vielleicht besser, ein Rahmenwerk zu schaffen, innerhalb dessen sich Schulen eigenständig für die jeweiligen Wege entscheiden können, die sie für die Besten halten.
1: Genau, und damit hängt auch zusammen, dass Lernen nicht zwingend immer nur in der Schule stattfinden muss. Also eigentlich fand ich diese Idee des Wechselmodells ganz interessant, zu sagen, man wechselt zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling, in der einen Phase geht es darum, mit den anderen Schülerinnen und Schülern zusammenzukommen, ja, wieder diesen sozialen Kontakt zu haben. Und in der anderen Phase geht es darum, konzentriert zu Hause an seinen Projekten zu arbeiten. Finde ich eigentlich ein spannendes Modell, wurde ja noch nicht so richtig getestet wieder.
0: Wurde noch nicht so getestet, aber Rückhalt hättest du mit dieser Idee eigentlich. Denn in einer Umfrage des Bitkom ist herausgekommen, dass für jeden zweiten Homeschooling auch zur neuen Normalität werden könnte. Das heißt also, das können sich eine ganze Menge Menschen vorstellen, dass das in Zukunft so funktioniert. Also ähnlich wie auch in unserem beruflichen Alltag, in dem wir remote arbeiten und dann auch mal im Büro sind.
1: Ja und damit wir mit ein paar konkreten Empfehlungen rausgehen, das wünschen sich ganz viele HörerInnen immer von uns, dass wir auch mal so ein paar Tipps mitgeben, was kann man denn jetzt konkret daraus ableiten. Lass uns doch mal schauen, was gibt es für verschiedene Stakeholder und was könnten die mitnehmen aus dieser Zeit?
0: Also ein großer Faktor sind eigentlich immer die Schulleitungen. Die Schulleitungen setzen innerhalb der Schule den Rahmen für das Handeln, was möglich ist. Die bekommen natürlich auch einen Rahmen vorgegeben, aber innerhalb ihrer Schule können sie das auch in Teilen bestimmen. Und da möchte man ihnen quasi zurufen, unterstützt die Treiberinnen und Treiber des Wandels in eurer Schule. Und das müssen nicht nur Lehrerinnen und Lehrer sein, das können auch Schülerinnen und Schüler sein entlastet diejenigen, die was verändern wollen. Macht die sichtbar in eurer Schule und zeigt, dass Wandel etwas ist, was erwünscht ist. Und für die Verwaltung und die Politik, die ja den Rahmen für die Schule setzt, wäre es vielleicht ganz gut, wenn sie den Schulen ein bisschen mehr Spielraum für eigene Entscheidungen geben könnten. Also nicht sagen alle Schulen bleiben immer auf und machen Präsenzunterricht oder alle Schulen machen immer zu, sondern da auch ein bisschen mehr Verantwortung an die Schulleitungen zu übergeben, damit sich das dann auch wirklich im System so niederschlägt. Und den Lehrerinnen und Lehrern kann man eigentlich nur empfehlen, vernetzt euch und zwar nicht nur offline, sondern auch online. Es gibt zum Beispiel auf Twitter eine wahnsinnig tolle Community unter dem Hashtag TWLZ. Das ist eine Abkürzung fürs Twitter-Lehrerzimmer. Und in dieser Community werdet ihr ganz viele interessierte Menschen finden, über Deutschland und Europa verteilt, die Wandel in Schule gestalten müssen. Und wenn ihr noch einen ganz praktischen Tipp haben wollt, den wir auch im ADA-Team nutzen, wenn es um neue Ideen geht, dann ist das, stellt euch doch mal bei einer Idee, die ihr umsetzen wollt, nicht die Frage, ist das die richtige Idee? Sollen wir das wirklich machen? Sondern fragt euch doch mal, ist das sicher genug, als dass wir es ausprobieren können?
1: Und das ist doch, finde ich, ein schönes Schlusswort. Ist es sicher genug, dass wir es ausprobieren können? Das wollen wir euch mitgeben, diese Frage. Und ganz oft kommt man da auch auf die Antwort, warum eigentlich nicht?
0: Das war der ADA-Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung, empfehlt uns weiter oder abonniert unser Ada-Magazin. Mehr Infos findet ihr auf www.join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.